0: Geschichten aus Männer. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast vom quatschenden Männern für alle. Ich bin der Björn, hallo zusammen. Heute bringe ich euch wieder eine handverlesene Auswahl an Neuigkeiten und interessanten Themen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, abonniert den Podcast doch gerne. Heute in Folge 146 der siebten Staffel geht es unter anderem um Project Q von Sony, das System Shock Remake auch für Konsolen, Wake 2 rein digital und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show exklusiv für die Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um den Amiga und It Plays Doom. Los geht's. Ein besonderer Dank geht in dieser Folge an unseren neuen Patreon-Unterstützer, Andreas Blum, willkommen in der Männerquatsch-Society, willkommen im Club der offiziellen Treuenhörer und vielen Dank für deine Unterstützung und auch an alle anderen offiziellen Treuenhörer und Unterstützer, vielen Dank. Bevor wir nun in die Sendung starten, was wird denn heute genossen? Und zwar habe ich hier ein San Pellegrino Naturali Limonata ich hatte schon mal irgendwann eine davon getrunken. Offenbar aus Italien. Das ist ein großer Stiefel abgebildet. 100% natürliche Zutaten aus italienischen Zitronen. Also im Prinzip eine Limo. Das haben wir hier draufstehen? Zucker. 8 Gramm auf 100. Das ist ja nicht so viel. Und da probiere ich doch mal. Grundsätzlich mag ich diese Limonaden von den sehr gerne ich weiß nicht, ob ich Zitrone schon mal probiert habe. Oh ja, kommt mir bekannt vor. Auch wenn ich mich jetzt nicht erinnern kann. Na, dann schauen wir doch mal, wie sich das Ganze so über die Sendung entwickelt. Kommen wir zum Project Q von Sony im Zuge des PlayStation Showcase am 24. Mai hat Sony neben diversen Software-News auch Hardware-News angekündigt, und zwar ein Handheldgerät. Ein 8-Zoll-HD-Display hat das Ganze, Dual-Sense-Features, ist aber keine eigene Plattform, wie man jetzt vielleicht vermuten würde, also keine neue PS Vita oder ähnliches. Es ist einfach eine Erweiterung der Konsole, der PS5, wo man seine PS5-Spiele drauf streamen kann per Wi-Fi. Oder Remote Play-Feature, kann man dann da einfach drauf zocken. Wenn man so will, eine äh, Wii U für, von, für und von Sony. Etwa ähm, zehn Jahre später imitiert man eine der erfolglosesten Plattformen äh, überhaupt. <lacht> Wahrscheinlich eine gute Idee. Äh, nicht, ja, ja, das hatten ja schon ähnliches Mal damals mit der PS Vita halt wo man dann PS4-Spiele drauf streamen konnte, um sitzt oder wie auch immer. Es scheint genug Leute interessiert zu haben, dass Sony jetzt denkt, das sei eine gute Idee, das Ganze dann jetzt nochmal zu machen. Die haben ja auch selber schon mit so ähm, Klemm-Devices, wo man sein Handy reinklemmt, auch schon äh, experimentiert. Und ja, viel mehr gibt es leider noch nicht darüber zu äh, berichten. Aber wenn ich im Netz mir die Kommentare anschaue, sowas wie vom, von Wii U lernen heißt, von, vom Sieger lernen, ist der Spott schon mal auf Sony's Seite. Ich denke halt auch, es, es ist, wird eine Nischenlösung bleiben. Irgendeiner hatte da scheinbar Bock drauf, aber selbst wenn jetzt einiges Sony-Spiele das Ding unterstützen, auch vielleicht als Screen-Erweiterung, dass man dann wirklich so Wii U feature mäßig da irgendwelche Inventarlisten oder so drauf streamt. Ja, es ist nett, es ist bestimmt toll irgendwie, war ja bei der Wii U auch in der Theorie total toll. Aber hier ist es ja jetzt auch noch nicht mal so, dass jeder Spieler das hat. Bei der Wii U war es ja wenigstens so, dass jeder der Spieler, also der paar, die dann den Wii U hatten, auch diesen Controller immer dabei hatten. Aber jetzt ist es ja auch wieder so, dass es wieder nur einen kleinen Teil der Kunden besitzt der Spieler besitzt, also muss sich jeder Hersteller fragen, wie viel Sinn macht das jetzt mehr Aufwand reinzustecken, dieses Second-Screen-Feature jetzt in irgendwelche Spiele zu integrieren, das wird also wahrscheinlich eine sehr halbherzige Nummer werden und es gab auch schon ähnliches vor Jahren, dass Hersteller das iPad mitbenutzt haben, zum Beispiel mit einer App, die dann irgendwelche Karten von irgendwelchen Spielen angezeigt hat, so als Add-on und es hat auch einfach letztendlich keinen Durchbruch gehabt, Sage ich jetzt mal vorsichtig. Ja, von der Totgeburt jetzt schon zu sprechen ist wahrscheinlich zu viel, aber ich würde mal behaupten, das wird die wenigsten Katzen vom Ofen hervorlocken, in der Summe. Ich finde schön, dass Sony sowas Experimentelles macht und da ja, ich glaube, das ist kein großes Risiko, also Risiken eingehen, aber sie bringen lustige VR-Helme raus, die nicht die Masse von Leuten interessiert, sie machen sowas. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Immerhin eine der Idee. Aber wenn es, es war immer schon in der Geschichte der Hardware-Erweiterung von Konsolen so, wenn es nicht der Konsole standardmäßig beiliegt, ist es kein durchschlagender Erfolg. Das war beim N64 RAM-Pack so, wobei das natürlich auch fleißig genutzt wurde, aber hat sich letztendlich auch nicht jeder geholt ich muss glaube ich 32X und CD-Laufwerk für Mega Drive nicht groß erwähnen. Das hat sich einfach gar keiner gegönnt, einfach weil es auch so teuer war. Also sehr wenige Spieler prozentual. Und ja, du kannst halt auch eigentlich immer nur davon ausgehen, was jeder hat, wird auch immer unterstützt. Was nur ein paar Leute haben, wird entsprechend weniger unterstützt. So ist es. So wird es in absehbarer Zukunft auch sein. Trotzdem, wie gesagt, nett, Project Q, schauen wir mal, was Sony da draus macht. Können mich gerne überraschen, Sony, und umstimmen. <lacht> Dann, äh, ja, eine kurze Meldung im Prinzip nur, System Shock für PC, das Remake, haben ich auf der Gamescom im vergangenen Jahr angespielt, haben wir auch drüber gesprochen in der Gamescom-Folge, und das ist jetzt seit dem 30.05., vorerst nur auf PC, Steam, Good Old Games, Epic Games Store für 39,99 erhältlich. Und, das ist jetzt die Neuigkeit, ist es geplant, für Konsolen umgesetzt zu werden. Auf der Xbox One Series, PS4, PS5, wird es erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt, der jetzt noch nicht bekannt ist, aber in Kürze und dann äh, verfügbar sein. Und das finde ich eine gute Sache. Es war eigentlich ein klassisches PC-Spiel, aber ist natürlich toll, sowas dann auch äh, weit verfügbar zu haben. Das ist so ein klassischer Kandidat für einen Game Pass, würde ich auch mal sagen. Und dann wird auch eine größere Zahl von Spielern da in den Genuss kommen können. Und auf jeden Fall eine gute Sache. Ja, und dann haben wir noch Alan Wake 2. Da hatten wir auch im Discord schon kurz drüber gesprochen. Von Entwickler Remedy Entertainment, Publisher ist Epic Games, was am 23 voraussichtlich für PC, PS5 und Xbox Series ähm, verfügbar sein wird, ist der Nachfolger des bekannten Alan Wake Spiels und da gab der Publisher Epic Games jetzt bekannt, dass es da keine physische Version von geben wird, also standardmäßig nicht und dass sie also da auf einen digitalen Vertriebsweg setzen, weil das ja immer mehr Spieler nutzen, bla blablabla bla. und klar, weil Epic Games Store ja auch ähm, ein digitaler Vertriebsweg ist, und äh, es ist jetzt so ein bisschen als Experiment zu sehen, aber klar, könnt ihr jetzt auch Schule machen, je nachdem, wenn die jetzt damit erfolgreich sind. Und ja, das passt natürlich vielen Spielern jetzt letztendlich nicht. Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass das die Zukunft, dass wir das da häufiger sehen werden, dass dann vielleicht einfach die Limited Games Buden, die Verwertungsgemeinschaft, dann da halt einfach limitierte physische Versionen vielleicht dann auch direkt im Anschluss ankündigt und rausbringt weil das eben nicht mehr die breite Masse interessiert. Hier ist jetzt tatsächlich THQ Nordic wach geworden, sage ich mal, und haben per Twitter angeboten, durch die Blume die physische Version zu übernehmen. Sie schrieben, at Alan Wake, at Remedy Games, schrieb der offizielle Twitter-Account THQ Nordic, in the dark, I mean, we did the Disc-Version of Alan Wake PC back in the day, And just because one person or company does not love physical, there is plenty who still do. Give it some thought. We would love to go at it again, full circle and all. Sprich, kurz vorm Übersetzung, wir würden das machen für euch, wenn ihr uns lasst. Ja. Ich glaube, das Interessante an der Meldung ist halt einfach, dass es jetzt ein ja, Pilotversuch ist von einem einen Publisher, der sagt, hey, wir verzichten bei einem großen Titel oder bei einem bekannten Titel auf eine physische Version von vornherein und probieren das jetzt mal aus, ob uns das wirklich am Ende irgendwie wehtut, weil ja, du hast halt bei einer physischen Version immer das Presswerk mit drin, die Verpackung mit drin, den Einzelhandel mit drin, der einem dann auch irgendwie ein bisschen Marge klaut natürlich. Ne? Also du hast eigentlich nur Scherereien als Publisher mit einer physischen Version Ja, klar, der Spieler, den würde es freuen, das ins Regal zu stellen. Vielleicht zumindest gibt es da noch eine ganze Menge von Spielern, die die so denken, der Publisher ist hier so ein bisschen auf seine Kosten bedacht und das ist halt auch eins der Argumente. Man sagt halt, ja, man möchte den Konsolenpreis dann eher bei 60 Dollar und PC-Preis bei 50 Dollar halten können und das ist halt eine Maßnahme, um dies zu gewährleisten. Blablub. Ja. Aber dann Lass das doch THQ machen oder die Limited Buden und dann sind doch alle zufrieden letztendlich. Aber wir werden sehen, also wenn wenn das in Zukunft Schule macht, dann ist das eine denkbare Geschichte. Und dass das wirklich dann die Limited Buden übernehmen als äh, regulären Vermarktungsweg von von Spielen. Aber halt bei den großen Titeln, da bin ich sehr gespannt, ab wann die ersten richtig großen AAA-Produktionen dann auch diesen Weg einschlagen werden. Spannende Zeiten, 2023. Ja, wie schmeckt uns denn nun diese San Pellegrino Naturelle Limonata mit Zitronengeschmack. Ich nehme nochmal einen Schluck. Also ist ganz lecker. Mike würde sagen, erfrischend, nicht zu süß. Zitrone ist tatsächlich ziemlich sauer sogar hm. ja ganz lecker würde ich sagen ich weiß nicht ob ich eine Zitrone noch hole weil wenn ich die Wahl habe dann würde ich eher sowas orangigeres oder eine Mandarine oder sowas in der Richtung wahrscheinlich bevorzugen aber wer auf Zitrone steht bisschen sauer mag da ist es auf jeden Fall nicht verkehrt für den Sommer kann man machen mhm. und gut und dann machen wir weiter im Text Gut, dann kommen wir jetzt zu den Picks diese Woche und dann habe ich natürlich wieder dabei den lieben Manuel. Hallo Manuel.
0: Hey Björn, hey zusammen da draußen. Endlich wieder hier, ich freue mich. Ja, Zeit. sehr
1: schön. Schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch. Ich glaube, das letzte Mal ist bestimmt jetzt schon im Februar gewesen, glaube ich. Kann das sein? Ja, es müsste dann... Das ist so grob im Kopf?
1: Wir haben inzwischen eine Sonderfolge gehabt, ähm, wahrscheinlich ja. dann drei Folgen her, vier Folgen Irgendwie her. sowas habe ich im Kopf. Ja, ja auf jeden Fall. Naja, jetzt ja. bist du ja wieder da.
0: Jawohl, endlich. Sehr
1: gut, sehr gut. Ja, hast du uns was Schönes mitgebracht? Willst du direkt starten?
0: Ja, gerne, ich kann gerne anfangen. Mach ähm, das. Ja, ich. Picke, eine Erfahrung, die ich jetzt leider machen musste. Mhm. Und zwar sind mir drei Geräte im Haushalt kaputt gegangen. So eine war, Waschmaschine, ein Toaster
1: und ein Kühlschrank.
0: <lacht> du, es die gewesen wäre, ich nicht so traurig <lacht> gewesen. Nein, es war viel schlimmer. Ja, nee, und zwar war das so, dass ich hier ähm, im März an einem Freitag hatte ich hier plötzlich einen riesigen Donnerschlag draußen gehabt. Er kam mhm. einfach so aus dem Nichts. Es hat sich vorher kein Unwetter angekündigt. Und es war auch danach auch nichts. Es hat auch nicht geregnet oder so. Es war wirklich nur ein, so ein richtig so Pau. Mhm. Und es hat hier alles rausgehauen, die komplette Sicherung. Also Blitz ist, ist wahrscheinlich das eingeschlagen, erste Mal oder? Passiert. Ein
1: Donner ist ja nur Ton, eigentlich. Ähm,
0: ja, genau. Der Blitz ist dann <lacht> ja. irgendwo eingeschlagen. Krass. Aber wo genau kann ich dir jetzt halt mhm. nicht sagen, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr laut. Mhm. Und ja, für, für mich hier jetzt im Oberbergischen ist das jetzt nichts Ungewöhnliches und mhm. ich wohne auch bisher nur in meinen alten Häusern, wo das auch schon mal passiert, ne, so, mhm. dass mal die Sicherung rausfliegt. Allerdings ist mir noch nie passiert, dass mehrere Geräte kaputt gegangen sind. Mhm. Ich wollte nämlich dann abends was studdeln an der PlayStation 5. Mhm. Ja, und die PlayStation 5 ging dann nicht mehr an. Oh Mann. Ich dachte, so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist denn da los? Ich habe geguckt, ob alles richtig drin mhm. steckt und so und ich kam erst gar nicht so auf die Idee, dass mhm. es damit zu tun hatte. Ging nicht an. Ich habe mm. dann einen Steckplatz gewechselt, was man halt so macht, mm, ne, alles mm. raus und wieder reingesteckt. Ging halt nicht. Mm. Da habe ich gesagt, das ist ja jetzt nicht dadurch passiert. Ja, dann bin ich halt äh, durch mehrere Geräte durchgegangen und dann passierte das gleich auch mit meiner Nintendo Switch. Oh nein. Da tat sich am Fernseher auch nichts. So, aber die Nintendo Switch selber, die funktionierte tatsächlich. Mm. Dann habe ich auch da das Netzteil kontrolliert. Das Netzteil funktionierte auch. Also war tatsächlich nur das Dock kaputt. Das funktionierte dann nicht an meiner Switch OLED. Ja, und das dritte Gerät, was ich dann noch im Haushalt gefunden habe, das war ein kleiner Smart Home Controller von Bosch. Mhm. Das ist ja so ein kleiner Mini-Router, den man halt einschaltet Mhm. für, äh, bei mir sind es halt die Heizungsthermostate, Mhm. die damit gesteuert werden. Der war halt auch komplett kaputt. Mhm. Das habe ich nämlich dann gemerkt, dass dann die Heizung dementsprechend nicht mehr angesteuert werden konnte. Mhm. Ja, dann habe ich jetzt überlegt, was machst du jetzt? Dann direkt recherchiert. Weil das für mich auch neu war. Ich habe bisher weder bei Nintendo mhm. noch bei Playstation und auch nicht bei Bosch irgendwas zur Reparatur geschickt. Das war mhm. mir jetzt halt auch komplett neu. Ja, bei Nintendo ist es eigentlich ganz einfach. Man muss sich auf der Seite anmelden bei Nintendo selber, wo man halt die Reparatur anmelden muss. Und da wählt man dann aus, um welches Gerät es sich handelt. Das mhm. ist ja auch immer noch der Nintendo 3DS zum Beispiel. War da auch noch abgebildet. Fand ja. ich auch noch schön zu sehen. Ne? Weil irgendwie das Gerät ist schon wieder so weit weg auch. Ne? Ja. Bis vor Was einigen war, Jahren
1: haben sie sogar noch die Game Boy Classics repariert. Also ist jetzt vielleicht zehn Jahre her, aber da war es 2013 oder so, ja. So lange ja, noch? Ja, wow. war, also ich weiß nicht die, das genaue Jahr, aber ungefähr mhm. die, die Region war das. Da habe ich nämlich auch damals gedacht so, boah krass. Man konnte dort sogar zu der Zeit noch für... Lass mir nicht lügen, rund 100 Euro ein Ersatzgerät kaufen. Hm. Also so quasi Wahnsinn. ein Austauschgerät. Einfach holen, nagelneuen Gameboy Classic hättest du dafür ein Honey gekriegt.
0: Hättest du mir das mal damals sagen sollen. Herr ich Mann. weiß nicht, ob wir uns
1: erstens da schon kannten und zweitens war damals, waren die Preise auch noch nicht so. Und weil ich weiß, ich habe darüber nachgedacht, ich mir auch so einen neuen ins Regal nochmal neben den alten, das wäre vielleicht nicht schlecht. Aber ich dachte, 100 Euro von Gameboy Classic ist auch schon viel Geld.
0: <lacht> Aber mal ganz ehrlich, man ja. geht auch ein Gameboy-Classic mal kaputt.
1: Ja, genau. Ja, deswegen hatten die noch die ganzen Ersatzteile. Das ist nie einer kaputt äh, gegangen. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Ja. Und verwüstlich,
0: sehr schön. Ja, krass. Ja, wäre das mal auch bei dem, bei dem switch Stock. Ja, ja. ja, auf jeden Fall ähm, musste man da halt ein bisschen gucken, dann, was für ein Schaden vorliegt. Mhm. So genau konnte ich das nicht definieren. Ich habe dann halt angegeben, halt Stromzufuhr funktioniert mhm. nicht. Und ich habe sogar eine PDF gefunden mit einer Preisliste für verschiedene Reparaturen. Mhm. Die kann man online sich online dann anschauen. Und ein neues switch Dock kostet ungefähr bei Nintendo dann, wenn man, wenn man das selber bezahlen Nein. muss, um, um die 46 Euro. Was immer noch die
1: Hälfte vom Ladenpreis ist, ne?
0: Richtig, ja. ja. Jetzt kommt es aber, man bekommt das neue switch Dock zu der OLED nicht im Laden. Ah, ja, stimmt. Mhm. Das zur alten bekommt man. Da habe ich ja ich auch nachgeguckt. Mhm. Und du hast recht, ne? Das Dock zur ersten Switch kostet um die 80 Euro. Mm. Und das ist ja auch erst sehr spät auch ja, äh, ja. Ne, in die Läden gekommen, das Ding. Ja, dann hab, äh, musst du halt deine Gerätenummer mm. angeben. Die versteckt sich bei der Switch OLED unter dem riesigen Standfuß. Die muss mm. man hochklappen. Darunter ist dann die Nummer. Ja, muss dann halt angeben, wann man das Gerät gekauft hat. Mm. Ich habe meine Kassenbonks immer bei mir in den OVPs drin, mm. damit ich dann nicht suchen muss.
1: Ein kluger Mensch.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> ja, und das war es eigentlich schon. Mm. Ich habe dann einfach die E-Mail abgewartet, die kam kurz darauf, kostenloser Versand, mm. also brauchst du das Label aufkleben. Mm. Ich selber habe dann noch den Bong abfotografiert, mm. weil das war mir in dem Prozess nicht klar, wie sie mm. das überprüfen wollten. Ich meine, gut, die Switch OLED mm. ist offensichtlich keine zwei Jahre mm. alt, weil mm. so lange gibt es das Gerät ja noch nicht. Habe trotzdem mal den Bong abfotografiert mm. und mit da reingelegt und habe halt noch beigeschrieben, ich schicke die Switch nicht mit, weil die funktioniert yeah. ja. No. Ich wollte ja nur das Dock neu. No. Ja, nach ein paar Tagen war auch schon das Ersatzstock da, hm. ich musste wirklich auch nichts bezahlen, das haben die dann einfach so aus Gulanz übernommen hm. und es war auch original verpackt in hm. diesen Beutelchen, wie man das ja. auch in der Verpackung auch kennt. Ja, also sehr angenehmer Austausch, hm. muss ich sagen, dass es so unkompliziert funktionierte.
1: Ich hatte auch mal äh, Support-Erfahrung bei Nintendo in zwei Fällen, einmal war das äh, der 3DS. Und zwar hatte ich tatsächlich damals diese Ambassador Edition mir geholt, ne also mhm. den 3DS Ambassador, das waren ja dann nur, nur, es also war ja eine Special Edition, wo äh, neue, wie heißen diese Clamshells, die du austauschen konntest beim 3DS? Genau, diese Plates dann, die Plates, du dann genau. auswechseln konntest. Das, das war waren, ja der allererste da. Genau, das war der normale 3DS und da waren dann halt so Special Plates dabei und ein Special Karton und so weiter. Ja, und diese Plates habe ich nie benutzt, weil, ne? wenn ja nicht wahnsinnig, solche limitierten Dinger dann auch zu benutzen. Hab dann halt irgendwelche anderen drauf gehabt, aber das Gerät halt, halt irgendwann aufgegeben. Und da habe ich dann halt auch, ähnlich wie du, das mich durchgeklickt und war alles super easy. Und nach kürzester Zeit, also ich musste halt das Gerät dann einschicken. Ne, nach kürzester Zeit kam dann auch das Gerät repariert wieder. Und ja, ich habe mein Gerät wieder bekommen. Also zumindest waren alle meine Spiele drauf und alles ne, war drauf, wie ich es verlassen habe sozusagen. Da war ich also auch sehr begeistert, dass sie das dann auf jeden Fall reparieren konnten, auch kostenlos, auch schnell, auch einfach. Das war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, was Support angeht. Vor allem auch die Geschwindigkeit war ich auch von begeistert. Wie lange hat es bei dir jetzt letztendlich gedauert?
0: Das war keine Woche. Ja. Also, das Gerät habe ich abgeschickt und wirklich, das war da. Und kurz darauf kam schon wieder die Meldung. Ja. Und ich glaube, die haben das auch nicht wirklich kontrolliert. Das ja. ist für die so ein Wegwerfprodukt. Ja, gut, oder? in dem Fall. Klar. Ich meine, was ist da auch drin? Im Dock ist ja, ja keine ja. Technik drin. Das ist eine ganz kleine Mini-Platine.
1: Ja, ja. ja bei mir war es auch irgendwie unter zwei Wochen. Und die haben halt wirklich das Gerät repariert. Ne? Ich weiß nicht, welcher Schaden es letztlich war, aber der hatte einen Wackler, dass da irgendwie eine, die, ich denke mal an, dass irgendwie was an der Platine gebrochen war oder so. Oder auf jeden Fall ist der ab und zu mal einfach ausgegangen. Also regelmäßig schon auch deutlich nach kurzer Zeit. Dann das zweite waren die Joy-Cons. Dadurch den berühmten Joy-Con Drift. Das hatte ich auch, glaube ich, schon mal erwähnt im Podcast irgendwann. Da war es halt auch ähnlich. Ich habe die eingeschickt und auch innerhalb kürzester Zeit kamen die dann ausgetauscht zurück. Und das waren dann auch, soweit ich das beurteilen konnte, meine Joy-Cons wieder. Die dann, weil ich habe die auch markiert gehabt, die dann einfach nur mit einem neuen analog stick dann versehen wurden. Und das ging auch super schnell. Das, das war dann auch sehr, sehr schnell, also eine Woche oder so. Und auch ohne Kosten natürlich. Und ja, das war alles in allem macht Nintendo da was richtig.
0: Definitiv. Vor allem jetzt bei den Joy-Con, das hat, haben wir ja alle quasi jetzt ja, in Anführungsstrichen lebenslang, solange sie die ja. Dinger reparieren, reparieren die die auch kostenfrei, haben wir ja. ja auch gesagt. Genau, das Und war damals, glaube ich, Weise, noch, nicht so
1: die, war damals noch nicht so die Aussage, da waren sie noch so ein bisschen am rumdrucksen, ob das jetzt wirklich hm. Ne, hm. Einzelfälle, blablabla. Bla bla. Irgendwann haben sie ja gesagt, ja komm, schickt einfach, <lacht> wir machen schon. Ja, aber, haben den, die haben den Fehler zugegeben. Ja, ja genau, ja. aber da war es halt jetzt noch nicht, ja, da ja. war noch nicht bekannt, dass es ein, ein Serienproblem ist sozusagen.
0: Genau, und was ich auch sehr interessant finde, ist jetzt, wo du das ansprichst mit den Joy-Con, wenn du dann die Dinger zur Reparatur angibst, ich habe da nochmal heute geguckt, so in der Liste, Mhm. tatsächlich kannst du auch die Farben auswählen, also die haben Mhm. dann wirklich alle Joy-Cons, die die produziert haben bisher, dort aufgelistet, dass du dann wirklich auch deinen Joy-Con da rauspicken kannst und den auch anzeigen kannst, damit du wahrscheinlich auch wirklich den wieder zurückkriegst, wenn ich dann irgendwie... (lacht) Nein, nein. <lacht>
1: ja, genau, wenn die was tauschen müssen oder so, je nachdem. Ich meine, wenn die ja. Dinger kaputt sind, wenn die sie sich auch einfach austauschen Aber ich finde halt toll, dass sie trotzdem, ich meine, müssen sie ja letztendlich, also die Geräte auch wirklich reparieren und nicht einfach nur dann sagen, komm, hier ist ein neuen, Weil ja Nintendo sehr lange schon so unterwegs ist, dass diese Daten halt fest auf dem Gerät sind, ne? Oder die müssen halt den, ja. den, den, den Speicher, der verlötet ist, entsprechend auf ein neues Gerät umlöten. Das geht natürlich auch nee, wahrscheinlich, ne?
0: Ne, da ist, da werde ich dir gleich eine Geschichte zu erzählen können. Also müssen müssen die erstmal gar nicht das Putsch mhm. denken, weil die Erfahrung habe ich nämlich jetzt bei meiner Playstation 5 machen müssen tatsächlich. Mhm. Ähm, Passt ja eigentlich auch zu überall. So- ja, dabei. aber
1: Sony ist ja nicht Nintendo. <lacht> ja, okay. Ja, aber. Aber egal, aber ja.
0: es ist halt, man, man hätte das ja gerne mit dem internen Speicher, mhm. ne, aber im Endeffekt ist es ja auch eine Dienstleistung. Und die Frage ist halt, ne, geht das oder geht das nicht? Ja, weiß man halt nicht. Ne? Ja, aber bei ist Nintendo, macht es nicht, bei Nintendo ja. ist es
1: ja so, du bist ja, also du verlierst ja all deine Käufe, wenn die das Ding dir einfach frisch zurückschicken. Du hast ja nicht die Möglichkeit beim 3DS und bei der Wii, die Sachen wieder runterzuladen. Ja zu gut, laden. jetzt, jetzt, ja, das. Also zu übertragen jetzt, ja. auf ein anderes ja. Gerät. Wieder runterladen ja. schon, aber nur mit ja. demselben, da hing das ja an der ID, die Downloads und nicht mhm. an deinem Konto. Bei Sony ist ja egal, da kannst du einfach dich wieder einloggen und also es wieder runterladen.
0: Ach so, meinst ja. du das? Genau,
1: also deswegen ist es halt, es gibt ja extra bei dem 3DS diese Übertragungs-App really? auch, dass du, wenn du einen neuen 3DS dir kaufst, musst du mit einer Übertragungs-App die Software von 3DS1 auf 3DS2 überspielen.
0: Stimmt, da hast du recht.
1: Also, die waren ja, jedenfalls lange schon her sehr ist. lange, sehr altbacken unterwegs. Deswegen ja. sind sie sozusagen da bisschen auch in der Pflicht, die Sachen dann vernünftig zu reparieren. Aber sie machen es dann halt auch und das ist alles Schöne.
0: Ja, immerhin. Gut, bei der Switch hat es sich ja jetzt erledigt. Jetzt ja. haben sie ja einen Store, wo man alles wieder runterladen genau, zum kann. Glück, ja. Das geht bis auf die Speicherstände halt. Mhm. Das ist ja immer so meine Sorge. Ne? Die, da muss ja wirklich den Cloud-Dienst nämlich... Ja. Äh, auch abonniert haben, Mhm. damit die Sachen auch in die Cloud gehen und damit du die auch wieder runterladen Mhm. kannst, ja, da würde ich nämlich jetzt auch gerne überleiten, Mhm. weil das Pech hatte ich nämlich mit meiner Playstation 5 gehabt Mhm. und zwar habe ich letztes Jahr irgendwann angefangen und habe bei allen drei Diensten, also sowohl bei Microsoft, Mhm. als auch bei Nintendo, als auch bei Sony, meine Abo-Modelle alle gekündigt, Mhm. weil ich die nicht wirklich nutze Mhm. und auch nie in all den Jahren die wirklich gebraucht (lacht) habe und Online-Spielen tue ich auch nicht, Mhm. ja. Und jetzt war diese PlayStation 5 halt kaputt. Ja. Und dachte mir so, verdammt, God of War. Mhm. Hast so viel Zeit investiert? Jetzt hast du diesen Speicherstand nicht in der Cloud. Und dann dachte ich mir so, ja, dann machst du es wieder bei der PlayStation 4. Bau mal die SSD raus. Mhm. Die ist fest verbaut. <lacht> da kommt mhm. man nicht dran. Also das, da war ich auch jetzt sehr enttäuscht, ne? dass es das jetzt halt ja so funktioniert. Okay. Ja, also bei Sony ist es halt so... Es gibt da auch einen Reparaturservice.
1: Der Speicherstand ist weg?
0: Speicherstände sind oh. weg, ja. ja. Alle bis, bis zum, äh, nach dem Mai letzten Jahres mm. ist alles, äh, alles in der Fritte jetzt. Das sind unter anderem ja halt bei mir God of War gewesen und äh, die ganzen VR-Spiele, die ja, ich jetzt ein Jahr Jahr angefangen Ein Jahr
1: Gamer-Life hab. sozusagen. Das ne? hat
0: mich jetzt auch äh, sehr geärgert. Ja, kann man wirklich so sagen. Mm. Ne? Und ich bin so einer, ich bin eigentlich so ein Sicherungsmensch. Mm. Also ich, ich, hab, ich weiß gerne, wo meine Speicherstände sind. Kann man die nicht mehr auf USB
1: irgendwie speichern?
0: Nee, also die Konsole war ja tot.
1: Nee, nee, vorher einfach. Dass du einfach regelmäßig auf USB-Stick irgendwie updates. Ich weiß, bei der 360 ging das damals.
0: Ähm, Keine Ahnung, Muss es ich dir PS jetzt gestehen, kann ich dir jetzt gerade nach dem ganzen Hin und her die ich hm. hatte nicht mehr sagen. Ich meine, bei der PS5 ist das nicht mehr möglich. Okay. Nee, bei der PS5 brauchst du eine Cloud. Bei der PS4 hm. geht es noch. Okay. Genau, weil da haben wir nämlich damals drüber gesprochen, als ich mir die PS5 gekauft habe. Da kann ah, ich nicht ah, ja, okay. erinnern. Bei der PlayStation 4 ist das möglich, bei mhm. der PlayStation 5 nicht mehr. Also mhm. es war kein Rankommen, Festplatte, fest verbaut, alles futsch. Mhm. Und jetzt kann man das halt bei Sony so machen. Es gibt dafür auch einen Reparaturservice. Mhm. Auf der Seite muss man sich nicht anmelden, da kann man einfach drauf gehen. Man mhm. muss seine Seriennummer eingeben, die steht unten am Gerät. Und auch die Nummer, die auf dem Karton steht. Mhm. Da steht halt auch so eine Bezeichnung, mhm. ne? CR, hast du nicht gesehen oder wie die heißen. Das muss halt auch angeben. Und dann erkennen die eigentlich auch sofort wie mein Fall. Ich war kurz über die Garantie halt schon drüber. Ne? Zwei Jahre sind mhm. die ja schon rum. Und dann kostet eine Reparatur, egal was es ist, pauschal 270 Euro. Oh, schön. Mit allen drum und dran. Das ist ein pauschaler Preis. Mhm. Dann bekommst du halt danach auch eine E-Mail mit einem Überweisungslink. Und da hat es dann bei mir ein bisschen gedauert, weil mhm. ich dann nämlich erst mal mit meiner Versicherung gesprochen habe. Und erstmal geguckt habe, übernehmt ihr überhaupt den Schaden mhm. ne, über die normale Hausratversicherung? War alles kein Problem, mhm. ehrlicherweise. Ich habe meine Hausratversicherung auch noch nie großartig genutzt. Mhm. Also hätte mich jetzt auch gewundert, hätten sie jetzt nö gesagt. Sie hätten aber auch eine neue Konsole bezahlt. Oh. So. Aber ich habe gesagt, ja, ich möchte sie schon gerne reparieren lassen, weil ich ja die Hoffnung hatte, ich komme an die Speicherstände mhm. eventuell noch dran. Das war so mein Gedanke dahinter. dann Als ich das okay hatte, war aber eine knappe Woche rum mhm. und mein Link war nicht mehr gültig. Hm. Also wollte ich gucken, Support anschreiben Ist gar nicht möglich Also du kannst Keinen Support anrufen Da ging irgendwie nie einer dran hm. Das fand ich auch sehr interessant Es gab irgendeine so Service Nummer, aber hm. die war nie erreichbar Obwohl ich innerhalb der Zeiten Angerufen habe hm. mehrmals Und einen E-Mail Support gibt es auch nicht hm. Darüber Ja, da dachte ich, auch, was machst du denn jetzt Also ja gut, versuchst du jetzt einfach Das Ganze nochmal neu anzumelden hm. Hat auch sofort wieder geklappt, mhm. habe auch wieder die E-Mail bekommen. Ja, wenn du den Link anklickst, kommst du zu, einer, zu einem Zahlungsanbieter, der nennt sich WorldPay. Mhm. Habe ich noch nie im Leben was von gehört und kam mir erst sehr stutzig rüber, mhm. weil man musste nämlich dann seine Kontodaten angeben okay. <lacht> auf, auf, dies, äh, auf dieser äh, Seite. Da dachte ich mir so, also das ist ja eigentlich das, was du nie, 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 nie machen würdest. Ja. Da habe ich erstmal gegoogelt, ob das überhaupt koscher ist, ob ja. ich jetzt hier, nicht, dass ich irgendwas Falsches angeklickt habe. Es ist alles in Ordnung. Also mhm. WordPay, ist, äh, WordPay ist ein Zahlungsanbieter, den kann man vertrauen. In dem Fall, Sony nutzt den halt und dann muss man wirklich seine Kontodaten angeben und dann wird das Geld dir abgebucht, mhm. die 270 Euro. Ja, und sobald das Geld dann abgebucht wurde, bekommst du dann halt auch eine E-Mail und dann darfst du deine Konsole sicher verpacken. Und dabei gab es dann eine Anleitung, dass du es natürlich schön sicher verpacken mhm. sollst, weil passiert irgendwas auf dem Transport, übernehmen die keinerlei Haftung für irgendwas. Mhm. So Also weiß ich nicht, kommt das Ding zerbrochen an oder so, weiß ich nicht, was dann passiert. Das andere, was dann auch noch wahr ist, und da war ich ein bisschen äh, traurig drüber, da steht halt dabei, dass auch die Festplatten zurückgesetzt werden. <lacht> ja, da ist so, super, das hätte ich gern vorher gewusst.
1: Aber hättest hätte du nicht an der Stelle noch äh, die Versicherung sagen können, ach ja, ich, 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 ich nehme doch eine neue.
0: Mein Geld war ja schon überwiesen. Ja, ah. Ja, weil die E-Mail kam erst danach. Schade. <lacht> Und ich hatte ehrlicherweise auch immer noch die Hoffnung gehabt, es klappt trotzdem mhm. irgendwie, weil ich habe net einen netten Zettel beigelegt, <lacht> ob es nicht möglich wäre, falls mit der Festplatte alles in Ordnung ist, weiß man ja nicht, ob man die Daten kopieren kann. Hätte ja sein können, viele haben vermutet, dass das halt nur der Stromanschluss ist, der den zerschossen mhm. hat. Also ich habe tatsächlich auf Instagram mehrere Leute gehabt, die schon irgendwelche Schäden hatten an der Konsole, erschrecken viele. Mhm. Da gab es einige, die gesagt haben, ja, bei mir war auch schon mal sowas und da war nur das Netzteil, was ausgetauscht werden musste und hm. so. Und, du äh, den Fehler
1: auch irgendwie beschreiben äh, vorab oder, oder was passiert ist oder was deine nee, Verlustung ist? Nee,
0: das ist egal. Das ist völlig egal. Es geht einfach nur darum, wenn es defekt ist. Ich weiß ja nicht, was, was es ist. ne? Und dementsprechend hm. haben die halt auch gesagt, es ist einfach ein Pauschalbetrag. Hm. Fertig.
1: Ja, aber das bei der Fehlersuche vielleicht hilft, dachte ich.
0: Hm. Nö, nee, nix. Nix hm. dergleichen. Ja, dann ging die Konsole nach Duisburg, interessanterweise, da ging die irgendwo hin. <lacht> und die Reparatur sollte maximal 15 Tage dauern, mhm. aber nach knapp über einer Woche habe ich dann schon die Mail bekommen, die Konsole befindet sich wieder auf dem Rückweg und habe eine E-Mail mit einer Quittung bekommen, also keine richtigen Rechnungen, mhm. das ist wichtig für gleich. Da stand halt nur drin, Quittung wurde bezahlt, fertig. Fand ich auch ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise hätte man immer irgendwie eine Rechnung mhm. per PDF. Überall. Mhm. So. So kenne ich das eigentlich, wenn man was bezahlt hat. Ja, und dann kam die Konsole zurück und da war ich sehr überrascht, wie die verpackt wurde. Das war nämlich ein ein spezieller Versandkarton, sage ich jetzt Mhm. mal der dann, ja, die Konsole selber, wenn du die rausgeholt hast, es war ein ganz dickes, festes Luftpolsterformat, so mit so Schläuchen. Also es war wirklich ein ein riesiger Wulst, ganz fest. Also du brauchst nur oben öffnen und die Konsole rausziehen. Also Mhm. ich habe noch nie so ein Luftpolstermaterial gesehen. Fand ich total stark. Mhm. Ich habe auch tatsächlich den Karton mit diesem Luftpolster aufgehoben Mhm. für, weiß ich nicht, vielleicht braucht man es irgendwann mal, wenn du mal eine Konsole verschickt oder so. Fand ich perfekt, wie das halt hier ankam, das Mhm. Gerät. Andere Seriennummer, ich vermute mal, dass ich einfach ein komplett neues Gerät bekomme. Ja, wahrscheinlich. Dass da gar nichts repariert wurde. Ja. Das war auch so der Verdacht so von den meisten. Ja. Die haben gesagt, mit Sicherheit tun die sich gar nichts daran, du kriegst einfach ein neues Gerät. Ja. Und das ist auch, was ich jetzt im Endeffekt darüber denke: ja, gut, für 270 Euro kriegst du eigentlich keine neue Konsole. Deswegen finde ich diesen Reparaturservice eigentlich geil. Mhm. Auch wenn es jetzt so pauschal, natürlich 270 Euro ist viel Geld. Es mhm. kann ja sein, dass es ein Schaden ist, der geringer ist. Ich meine, es gibt ja Anbieter da draußen, die führen Reparaturen ja. durch, aber es ist immer ein bisschen Lotto. Ne? Wenn der eine einen Laufwerksschaden hat, weißt du ja nicht, ob noch mehr dran hängt. Ne? Dann mhm. bezahlt er vielleicht 150 Euro, ist glücklich, aber wenn er Pech hat, zahlt er drauf, weil noch irgendwas anderes ist oder so. Ne? Und deswegen fand ich jetzt den Weg gar nicht mal so verkehrt zu sagen, komm, man beißt in den sauren Apfel. Gut, mein Fall mhm. bezahlt ja das auch noch die Versicherung. Aber 270 Euro ist weniger als 550 Euro für eine neue Konsole. Hm. So denke ich da so ein bisschen drüber. Ja, ja und dann habe ich meiner Versicherung das dann zurückgemeldet. Wollte denen dann eigentlich nie eine Rechnung schicken. Hatte aber keine. Ja, und wieder habe ich keinen Sony-Support dran bekommen. Also du kannst weder telefonisch hm noch per E-Mail irgendeinen Menschen erreichen. es ist unmöglich. Haben sie also die Quittung nicht so akzeptiert gemacht. oder äh, hast du Doch, probiert. die Quittung haben sie dann ja. akzeptiert. Ich habe dann diese E-Mail kopiert. Ich habe den Zahlungsbeleg hier von, von meinem mhm. Bankkonto ich fotografiert. Das Geld war nach drei Tagen auch mhm. bei mir auf dem Konto. Also es hat dann auch funktioniert.
1: Sehr gut. Ja. ja. Nicht ganz so kundenfreundlich und reibungslos wie bei Nintendo. Aber immerhin. Ja.
0: Immerhin. Es hat funktioniert. Und
1: Wenn du jetzt Cloud-Kunde gewesen wärst, wärst du aber auch, wahrscheinlich auch zufrieden, aber... Ja, so ist ja halt ein Jahr Playstation Gaming live äh, geklaut worden.
0: Richtig. Also im Umkehrschluss, ich werde jetzt trotzdem nicht schnell, äh, ständig mhm. abonnieren, werde ich auch weiterhin nicht machen, weil ich sehe es nicht ein. Mhm. Finde ich ehrlicherweise jetzt so auch im Nachhinein auch ein bisschen frech. Gerade jetzt, war ja jetzt auch ein Schaden entstanden ist mhm. und einfach was weg ist, wo ich dann halt denke, also Cloud-Speicher dürfte heute den meisten eigentlich kaum noch was kosten. Also, ja, vor allem
1: wie viele Megabyte brauchst du denn dafür? Safe Games, ja. Also. ja.
0: Naja, ja. bei Bosch, das auch nur ganz kurz, mhm. war ganz einfach, die Versicherung wollte nämlich keinen Ersatz bezahlen, weil die haben gesagt, das geht eigentlich über die Gebäudeversicherung, mhm. weil ich war so doof, also so als kleiner Geheimtipp, mhm. wer jetzt hier Smart Home zu Hause hat, sagt niemals, das steuert eure Heizung, mhm. sondern sagt einfach, es ist ein kleiner Router, Smart mhm. Home Controller, wenn ihr Glück habt, zeigt die Versicherung das nämlich auch, bei mir hat sie sich geweigert mhm. und wir reden hier von 100 Euro, mhm. aber, äh, Da in dem Fall ähm, habe ich das Gerät bei Tink bestellt. Mhm. Tink ist ein kleines Berliner Startup, die sich so auf Smart Home Gadgets halt spezialisiert haben. Da bekommt man super Preise auch bei Mhm. denen. Die haben aber gesagt, wir können dir keinen Ersatz geben, weil das Gerät nicht mehr gebaut wird. Bosch Mhm. hat schon Nachfolger. Mhm. Deswegen wollten die sich nicht drum kümmern. Fand ich ein bisschen schade. Mhm. Dann habe ich mich bei Bosch angemeldet und auch da lief das aber dann alles reibungslos. Mhm. Ich konnte meinen Schaden beschreiben hab mich auf Dumm gestellt und hab gesagt, hier von Philips Hue an der Steckdose, der funktioniert und das Gerät daneben ist tot, keine Ahnung warum. Haben die gesagt, ja, wir schicken ihnen ein neues zu und mhm. dann haben sie mir ein neues Ersatzgerät zugeschickt, also nie genau ein neues, mhm. durfte es einfach rausnehmen, musste aber das kaputte reinlegen und wieder zurückschicken. Mhm. Und das war's. Ja, das war also gut. Auch, fand ich auch ein toller Service, dass es so einfach funktioniert mhm. hat. Das Gerät war auch gerade mal ein Jahr alt. Mhm. Ne? Also, das war immer noch in dieser Garantiezeit halt. Ja. Ja, perfekt. Ja, von daher. Ja, war jetzt, ja, einerseits fand ich schon ein bisschen, war ich ein bisschen traurig über meine PlayStation 5. Klar. Mir, ich, mir ist noch nie ein Gerät so früh flöten gegangen, mhm. aber so Sachen passieren halt. Ja, ja das
1: Naturgewalt, ne? Kannst du ja nichts machen. Ich habe vor Jahren angefangen, mir solche äh, Steckdosen auch zu besorgen, die halt auch so diese, diese Überspannschutz-Dinger drin haben. Aber ob das letztendlich was bringt, weiß ich auch nicht.
0: Ja, kann ich dir ja jetzt sagen, ist bei mir auch dran gewesen, Mhm. bei beiden und es waren jeweils zwei verschiedene Steckdosen auf Mhm. zwei verschiedene Steckdosenleisten und Mhm. alle hatten Überspannungsschutz. Mhm. Also ich denke mal, deswegen sind ja auch nicht andere Geräte an ja, diesen meistens ja. nicht auch kaputt gewesen. Naja, die sind doch schon Freund, einfach
1: sehr empfindlich gewesen, ja, diese Geräte. Ne? Ein
0: Freund von mir meinte noch, er ja, sei doch vor, dass es nicht der Fernseher war. Ja. Da habe ich gesagt, du, da hätte ich ja, da hätte ich ja Freude, da hätte ich ja vor Freude geschrien, da gäbe es einfach ein neues Modell. Ist beim OLED nie verkehrt, ein neueres Modell zu
1: kriegen. Ja, stimmt. <lacht> ja. Aber auch ein bisschen mehr schleppen und ein bisschen mehr Abschrauben und ein bisschen mehr Arbeit.
0: Ja, ich habe die 5-Jahres-Garantie, ja. also das hätten sie ja hier abgeholt und mir Neues gebracht. Ja, schade,
1: <lacht> dann musst du da mal eine andere Steckdose dran machen.
0: <lacht> genau.
1: Ja, das sind ja wilde Erlebnisse, die du da beschreibst, aber schön, dass du auch den guten Nintendo-Service äh, genossen hast, ähm, da war ich ja auch eigentlich sehr begeistert von. Wobei Sony, hatte ich auch mal meinen Fernseher, war mal kaputt von Sony noch in der Garantie, die haben mir halt auch direkt einen Techniker vorbeigeschickt, der hat dann einfach die Platine vor Ort ausgetauscht und dann hatte ich zwar auch alles gelöscht auf dem Smart-Fernseher, aber auf dem Fernseher war das wirklich egal und das war dann auch ein guter Service, aber gut, das nur am Rande, habe ich bestimmt auch schon mal im Podcast erzählt.
0: Also im Umkehrschluss. Ich finde, ich fand den Service trotzdem von Sony auch toll. Hm. Wie gesagt, 270 Euro ist viel Geld. Hm. Und es ist ein bisschen russisch Roulette und die machen es ja auch einfach damit. Hm. Aber am Umkehrschluss, ich kann es schon wieder betonen, 270 Euro ist weniger als 550 ja. Euro. Und, mein, und ich fahre ja aus der Garantiezeit raus, das darf man ja, ja nicht vergessen. Genau. Ja? Also und von die, daher, der bin Service ich mich ist gar ja. Von,
1: von daher ist der Service ja auch gut weil die jetzt nicht Stunden und Tage und Wochen da versuchen zu reparieren und zu machen und tun, sondern schicken dir einfach neues, du hast dann innerhalb kürzester Zeit ein neues Gerät, kannst weiter zocken und die können es auf der anderen Seite dann irgendwie refurbischen und dann nochmal irgendwann weiterverkaufen, wenn sie es repariert kriegen, wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ja. Also deswegen, jeder, der jetzt eine Playstation 5 da draußen hat und die geht nach der Garantiezeit kaputt und der braucht sowieso eine neue, mhm. nutzt den Service. Ja.
1: Guter Fertig, Tipp, gut, gut zu wissen.
0: Braucht man einfach keine 550 Ja, eben. Also ja. auf die Idee wäre ich im Normalfall gar nicht erst gekommen.
1: Ich weiß nicht, was hat man für eine defekte PS5 auf Ebay? <lacht> bestimmt nicht so viel. Kommst du bestimmt in Summe auch unter die 550 hast Du hast noch keine Controller und so, ne? Naja, muss man mal rechnen. Das könnt ihr selber zu Hause mal <lacht> durchrechnen. Ja, ich habe auch einen kleinen Pick mitgebracht. Aber wirklich nur einen kleinen. Hat was mit Nostalgie zu tun. Es ähm, ist so, wenn ich alte Filme schaue zum Beispiel oder einen alten Tatort oder so, finde ich immer am interessantesten zum Beispiel die Wohnungseinrichtung von den Leuten ja überhaupt wie damals so die Welt aussah ne und keine Ahnung da oh da rennt er noch mit dem da rennt er in die Telefonzelle in dem Film oder was also oh, ja. dieses also diese Nostalgie also ich finde alte Tatorte Hauptsächlich interessant oder alte Filme hauptsächlich da interessant, weil zu sehen, also gerade in Deutschland, diese deutschen Produktionen, wie sah denn die Welt damals aus ne? und erinnere mich dann daran, wenn ich es schon erlebt habe, wie das so war.
0: Kann ich nur zustimmen, ich habe zuletzt die Dirty Harry Filme mir alle mhm. angeguckt und habe die auch bewusst <lacht> zumindest, glaube ich, jetzt das erste Mal gesehen und die fingen ja auch in den 70ern ja. an und dann San Francisco in den 70ern ja. so zu sehen, also, also herrlich einfach ja.
1: nur. Ja, genau. Genau, es hat halt, also, genau, das ist, das ist das eine. Es hat aber auch einen, auch einen Charme, wenn du, ja, weiß ich nicht, so ein deutsches Wohnzimmer aus den 80er, 90ern äh, nochmal siehst, ne? Ja. Und genau das äh, kann man jetzt auch äh, im Internet erleben. Nämlich IKEA hat eine offizielle Museumsseite, wo alle Kataloge, die es gab von IKEA, Ach. durchzublättern sind. Kostenlos, natürlich. Ha. Als PDF. Allerdings sind es die schwedischen Kataloge. Ist aber nicht weiter schlimm. Das, das Programm ist ja sehr, sehr ähnlich. Aber da kannst du halt dann wirklich von, ich glaube der erste ist aus den 60ern bis heute, die alle Kataloge durchschmökern. Und ich habe das jetzt nur mal so punktuell gemacht. Ne? Also ich habe mir immer so, was ich von alle fünf Jahre oder so, ähm, der 60er, 70er, 80er und 90er Jahre, mir also da mal ein paar Kataloge vorgenommen und mal durchgeblättert. Und das ist halt schon echt eine geile Zeitreise. Also klar, se- ähm, 60er, 70er. Habe ich jetzt nicht wirklich erlebt, aber da gab es halt richtig coole Designs, auch von den Sesseln gerade und so, was sie dann bei Ikea verkauft haben, was heute echt so Designerstücke irgendwie sind. Da habe ich schon gedacht, so, boah, geil, den würde ich kaufen. Und dann in den 80ern in den Katalogen, da habe ich schon gelebt, da war meine Kindheit, da habe ich halt dann auch viele Sachen einfach entdeckt, die, ja, die ich kenne, also die ich irgendwo mal gesehen habe, die wir teilweise zu Hause hatten, <lacht> die in irgendwelchen Kinderzimmern Schön. standen. Und dann wurde es halt richtig noch, sage ich, in den 90ern, ne, meine Jugendzeit, halt auch total viele Sachen einfach. Wieder erkannt und ja, dann wurde es ja auch langsam Ende der 90er, in der frühen 2000er richtig schräg von den Mustern her, also die Farben, das war ja schrecklich, was ich habe jetzt heute noch den von im Jahr 2000 nochmal durchgeblättert, alter was da für Stoffe <lacht> teilweise auf, auf Sesseln auf Couch, auf Gardinen, also das ist ganz echt, also war echt schlimm aber halt auch viel, was man einfach irgendwo stehen hatte die Designs, schon eine tolle Zeitreise, du hast ja alle alle Zimmer, ne? also das hast ja wirklich Wohnzimmer, Schlafzimmer, sind ja auch alle immer exemplarisch eingerichtet und auch teilweise mit Technik, da ist es halt auch eine Zeitreise, in den 2000ern, da stand in dem 2000er-Katalog waren auf mindestens fünf Seiten ein Nintendo 64 im Einsatz, mit äh, Rogue Squadron habe ich gesehen, die haben äh, Mario Kart lief da, äh, wo dann halt die Modelkinder kinder dann, dann gezockt haben und ja, einfach, einfach herrlich irgendwie, ne, und Ja gut, dann irgendwann in den 2010ern verliert es sich dann, dann ist es irgendwann nicht mehr so spannend, aber schon, also bis 2000, fand ich herrlich, eine herrliche Zeitreise irgendwie, wer da Bock drauf hat, kann das ja gerne mal machen, ich verlinke es auf jeden Fall in den Shownotes, ich habe es aber auch schon im Discord gepostet,
0: einfach cool. Es ist ja vor allen Dingen heute gar nicht mehr denkbar, dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, eine Playstation 5 dahin stellt oder noch eine Nintendo Switch. Wobei die in den Läden ja auch
1: Playstation Dummies stehen haben, ne? Fünf. Xbox 360 Dummies standen auch früher. Ach, echt? Ja, ich ja. Okay. Einfach kannst Dummies. kannst du mal sehen, wie lange ich schon
0: nicht mehr im Ikea drin war. Auch Mac,
1: <lacht> auch, auch Mac Dummies äh, ah, von, okay. von MacBooks und so stehen da rum, ja. Also in den Märkten jetzt selber und in den Katalogen weiß ich jetzt echt gesagt auch nicht. Die Kataloge habe ich nie so bewusst mir durchgeschaut, auch früher nicht, aber jetzt ist es halt eine Zeitreise in die Vergangenheit, was Technik und was, was auch äh, die Einrichtung angeht. Ne? Weil es ja schon ich, prägend gewesen so ist. Ikea ich, ist ja mal...
0: Ich finde einfach auch interessant, wie lange dann Ikea quasi schon eine Rolle ja. in unser Leben spielt, ja. oder? Ja. Wenn du jetzt schon sagst, irgendwie so, so 80er irgendwie, da kannst du dich so vage schon an die ersten Möbelstücke erinnern. Ja. Finde ich crazy gerade.
1: Was heißt vage? Also ähm, bewusst auch, weil ich meine, überleg mal, ich bin 80 geboren. Wenn jetzt irgendwelche Familien Anfang der 80er Jahre Möbel gekauft haben, so Möbel, die benutzt halt auch irgendwie 5, 6, 7 Jahre Ne? also bis ich quasi fast zehn war hatten die standen die halt noch irgendwo rum die Einrichtung der 2000er länger, also. ja ja sicher ja. die Einrichtung der 2000er das ist im Prinzip komplett alles was meine Mutter in ihrer Wohnung stehen hat ja <lacht> also so dieses alles sehr viel Holz mhm. ähm, so Holzfarben äh, und äh, ne? Buche rustikal und keine Ahnung war ich rustikal nicht mehr aber Buche oder also diese holzfarbenen äh, Schränke Küchenschränke auch im Kinderzimmer war damals alles scheinbar holzfarben in den 2000ern Schon irgendwie witzig. ist das immer stimmt. toll, so alte Kataloge ah, durchzuschmücken.
0: Durch da steckt auch total viel Potenzial dahinter. Ne? Wenn ich jetzt, über, jetzt überlege, dass du ja jetzt auch, du hast gerade die wilden Muster und so angesprochen, ja. ne? die kannst du dir jetzt auch wieder rauspicken und für, für Projekte auch wiederum nutzen oder kopieren, halt auch, ne, dir wieder neue Inspirationen holen, wenn ich jetzt gerade weil ich so an an die Sims denke mm. ne und du machst dir da irgendwie neue Möbelstücke oder so ja. ne? ich glaube das artet ja jetzt auch gerade ja. äh, wieder aus mit den neuen Teil und so ne ist doch so viel machbar heutzutage mm. auch könnte theoretisch so ein altes IKEA-Zimmer dann noch ein Sims nachbauen <lacht> ja stimmt ne? das ist verrückt <lacht> ja. schön
1: ja schön
0: kann man mal sehen Printmedien Die bleiben irgendwie dann doch noch so im Gedächtnis und es ist, finde ich, heute auch trotzdem wichtig, alles irgendwie zu digitalisieren, was geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Archivieren, damit es der Nachwelt auch erhalten bleibt. Schön. Ja, dann sind wir durch, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Dann sage ich vielen lieben Dank, Manuel, dass du wieder dabei warst und das mit uns geteilt hast.
0: Gerne wieder, aber dann bitte nicht mehr mit defekten Geräten. Ja,
1: genau. (lacht) Nächstes Mal bringen wir wieder schönere Fix mit. Ja, danke Manuel und ja, bis zum nächsten Mal dann, ne?
0: Bis zum nächsten Mal. Ich bin gespannt, was wir dann mitbringen. <lacht> Macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Ja, dann schreite ich jetzt mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Abspann noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Themen. Neue Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links auf der Webseite nutzen oder regelmäßig die Werbeanzeigen auf der Webseite anklicken und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns, ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht es auch gleich einmal. Nicht zu vergessen, Natürlich die monetäre Unterstützung über Patreon, das ist natürlich die höchste Form der Anerkennung für uns und da sind wir stolz auf unsere offiziellen treuen Hörer, die uns so unterstützen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Unterstützung. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Ciao.